0: Saludos, squad. Mi nombre es Manuel y bienvenido a una nueva entrevista. Hice mi propio equipo de los Avengers, pero esta vez es del Luzca 2022. Así que conmigo vamos a tener un panel muy interesante en el día de hoy. Vamos a tener por ahí a Julisa Sofía. ¿Todo bien? A Brian Ríos. ¿Qué está pasando, brother? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saludos. Bueno, y por ahí a Kevin de la Cruz, que está en la calle. Está Man on a Mission.
1: Y por último,
0: tenemos al Hombre de Fuego, a Erwin Franco. What's Dime up, lo que pasó. Todo bien, todo bien. So, eh, mi gente, cualquier cosita, Edwin habla Spanglish. So, sí. si de momento me ven que I switch to English, it's completely normal. Me voy a sentir coming in the heights, but, but that's the good thing. Así que, eh, de verdad, quiero que sepan que todos estos cineastas con los que estoy unido ahora mismo, compitieron en el Luzca 2022 y yo los considero que ellos son un grupo bien especial porque ahora mismo son la representación del cine local de Puerto Rico y son los que probablemente de aquí a los próximos cinco años veamos en la pantalla grande, los veamos en serie trabajando so, apréndanse en estos nombres porque ustedes nunca saben si a lo mejor les toque trabajar con ellos, así que con eso dicho Eh, Vamos a comenzar con las primeras preguntas. En este caso, vamos a estar hablando del cortometraje, Fuego.
1: How do you know when you're passionate about something, Joel? It bothers me that you're always here, bro. You could be doing so much more, but you limit yourself. What's your name
2: again? I'm Gio. Gio, awesome. I'm Camila. Nice to meet you. Nice to meet you. We'll Um, see you next week. Okay.
1: Then Francisco asked me what my Fuego was, and I don't know what to tell him. Tu Fuego is work related. I don't know, Eddie. Sounds like you find something you're passionate about. Are you still continuing it? I loved it. I think I loved
0: it. Salsa dancing, or Camila. What can you say in two sentences to the people who are listening? What is "Fuego"? You know your short film.
1: Es una historia para la gente se pursue their passions and ambitions, their fuego. Yeah. That's what the story is. And that's y is is uh, inspired by my, my papa's love for salsa. So those two things yeah. I combine.
0: Sí, no y definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, tú eres de esa cepa que son los considerados y
1: me disculpa, but, you know, like, New Yorkericans, is that right? Uh, Or, you know, so, yo quería, I wanted to do this film in New York City, yeah. pero yo hizo eso en San Diego. So, it's a story from San Diego. Okay. Y, y cuando, this is a, a short film de la más largo que estoy haciendo ahorita. Y in, yeah. the, in the large film, I have to put a little backstory how a lot of Puerto Ricans end up out here because of the Navy. In San Diego, so 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 in the future film you'll see all that. Verdad, San Diego.
0: Okay, nice. Imano, de verdad que me gustó cómo fuiste eh, trabajando la temática del short film, porque sí hay momentos que se sentía like that New York and flavor. Por eso fue que te pregunté, pero está porque um, you managed to work with San Diego and make it look at up to a certain point, to cierto punto.
1: My si actor, really? Mark Rain, is from New York. See, sí, I, I flew him out. We met oh, at the New York Latino Film Festival, and when I was I estaba buscando alguien para tocar la I just I can only see Mark Rain, so I flew him out. He he brings that New York flavor. See, sí. I mean my my style, my estilo is I love yeah. New York City. Um, it's like always been one of my inspirations. You could have been, I want to live there. You could over there. Eat, eat Puerto Rico, um, yeah, but uh, Mark Rain he brings that flavor for sure.
0: Yeah. Yeah, um, definitivamente. Eh, para mí, cuando lo estaba viendo, he ido varias veces a Nueva York, así que como que veía eso, esas pinceladas, you know, those tones, um, kind of like New York, New York and stuff. Mm-hmm. So eh, estaba lo más chévere, y qué bueno que está también haciendo cine para ese público que eh, es latino, pero que está living in the States, y, y también está llevándole, tú sabes, tu historia a esas otras personas. Y I feel like that's really good, porque cuando yo vi In the Heights, en la pantalla grande, tú sabes, esto es storytelling de los latinos, you know? y podemos discutir tal vez todo como que the whole story, pero... I think it's really cool what you're trying to do and what you're doing with your friends. So, verdad, siga haciendo eso. do that because I think a lot of people will love that type of storytelling. Yeah.
1: I was inspired by, when I miro in the Heights, the yeah. past summer, I, I, I couldn't help but think to myself, um, the two questions que, that came in my head. Yeah. Like, porque, why was there no like, Dominican? Uh, directors directing that. And then I started thinking, but no like Latino directors directing that. Yeah. And then I thought like, man, that could be me. I could direct this. But I didn't yeah. have anything, I didn't have a narrative film. But you think of experience uh directing music videos and commercials and documentaries, but you know you, I didn't have narrative content, any work like yeah. to direct in the height. So I was like, all right, let me create something con total my talents of showing music videos, but no no musicals, no musicals. Pero Music video, you know, try to give it a little music video with my flavor, and um, making it about the story. Pero my love, mi mi pasión para, para salsa también for yeah. dancing, and um, and you know, and this this is the product of the first product of uh, of what I'm trying to do.
0: I applaud you for that. Eh, de verdad, muchas gracias, Evan. Ahora vamos a estar pasando con Julisa. Eh, que ella pues hizo el cortometraje eh, Mother's Love y Padre Espíritu
2: Santo. Ven, espíritu santo llena los corazones de tu fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra.
1: Dios mío, que no se vaya mía. Dios mío, papito, Dios, yo te lo suplico, yo te lo imploro, Dios mío. Ay.
0: Okay. este cortometraje que a mucha gente le llegó bastante de cerca. Eh, Había muchas personas que estaban reflexionando sobre lo que habían acabado de ver. Y te pregunto, ¿cómo fue ese proceso creativo del corto? Sabemos que tiene que ver con una madre y una hija y su relación. Y que hay como un cambio en la relación de ellas dos. Y la hija quiere hacer algo, pero la mamá como que es un tipo de obstáculo en, en su vida. Cuéntanos.
2: Sí, pues la verdad es que ese guión nació para la clase de, de guiones de, de la Universidad de Puerto Rico con el profesor Carlos García Arce, el mejor. Nice. Yeah, yo, yo lo amo, por eso lo tengo que mencionar, es muy importante. Fue una persona que estuvo ahí en el proceso creativo de Amor de Madre, creyó en la historia desde el día cero. Y, pues, yo me inspiré en ese guión por situaciones personales. Eh, Estaba... I was in a dark place. (ríe) Y entonces, me sentía que estaba entre la espada y la pared y me sentía bien impotente. Y entonces, bajo ese sentimiento de la impotencia, quise crear esta situación en donde los tres personajes se sienten impotentes porque nadie está con la certeza de cuál es la mejor Exacto. decisión que toman uh-huh. este, y quise reflejar esos momentos en la vida en donde tú estás como que quiero hacer esto pero también tengo este otro deber y qué uh-huh. es lo que debo hacer y también quise jugar con la relación entre madre e hija y uh-huh. este, las dinámicas familiares de cómo a veces pues este, está la jerarquía. En la familia. Y cómo uno responde y cuál es esa línea que se debe de cruzar y cuál es esa línea que no se debe de cruzar.
0: Claro. Eh, En el cortometraje hay una una escena muy... eh, Yo diría que es como el clímax de la historia cuando el personaje de la muchacha está hablando con... Ya había hablado con su novio y él le dice si tú sales del carro y entras a la casa como que no va a poder volver a salir y cuando vemos ese desenlace que de momento ella le envía el mensaje de texto a él y entonces vemos las luces del carro que se encienden y él se va para mí ese fue un momento donde se me hizo como un nudo en la garganta eh, ¿qué, ¿Qué me puede compartir de esa escena en particular
2: pues, eh, eh, yo quería hacer eso, yo quería desgarrar a todo el mundo ahí. <ríe> la verdad es que, como es una historia muy personal, la primera vez que yo lo vi fue como que, wow, estoy viendo eh, mis sentimientos, es casi como una autobiografía. Así que claro. me puse a llorar, <ríe> porque estaba emocionada, es la primera vez que hacía algo así, y pues no. nada, en el- En en vez de ponerla a ella con el muchacho otra vez, pensé que era más efectivo dejar de presentarlo y solamente ver las luces yéndose y tenerla a ella como reaccionaba y después ver a la mamá como que lo logré.
0: Tengo una noche
2: más con mi hija.
0: Eso es cierto. Y yo creo que lo que eh, acentúa más esa escena es que ella le manda el mensaje de texto, vemos las luces escuchamos el sonido del carro yéndose, pero entonces ella como que la reacción de la actriz eh, es sumamente potente porque tú ves la cara de ella como que, wow, lo que él me dijo se cumplió. Le pone el seguro al celular y entonces como que aceptación. Pero te pregunto, que ¿realmente qué es lo que tú querías que la gente o la audiencia se lleve del corto?
2: Yo quería demostrarle al mundo lo que yo, lo que yo estaba pasando.
0: Claro. Yo,
2: quería, yo quería como que representar estos sentimientos. Me sentía impotente, así que quería enseñarles a la gente como que, mira, está bien sentirse impotente y está bien buscar ayuda también.
0: Wow. Y todavía en el en luz el nadie se te acercó a, a hablarte del cortometraje, ¿sí? Si... ¿Habían tenido alguna experiencia así similar o, o que el cortometraje les ayudó? Sí,
2: sí tu, eh, tuve varias personas que se me acercaron, este el, cura, el programador del festival también y pues eso de verdad me motivó un montón porque no estamos solos. Claro, sí.
0: A mí lo más que me gusta de esta época en general del cine es que estamos plegando con los traumas generacionales, estamos plegando con los traumas de la familia. Y qué bueno que hay cineastas jóvenes, como todos ustedes, que están abordando esos temas que son incómodos y difíciles, pero se están sacando poco a poco porque así es como nosotros sanamos la sociedad. ¿sabe? En, en el caso de los que estamos en las artes, pues a través de nuestros medios vamos Tú sabes, exponiendo ciertos puntos y, y tratando de, tú sabes, dar un, una visión distinta del mundo. Así que eso me parece sumamente genial. Así que con ese tema ya cubierto, vamos a pasar ahora con el director de cine, Brian Río.
2: Está bien, pero hace falta dinero para los tanques.
3: Lili viene conmigo, mi
2: amor. Sí, el señor
3: dice que se requieren niños para cruzar la frontera. Ana, tenemos que irnos en la caravana de mañana. Sí.
2: Tú eres Lili, que no se te olvide. Y Yo soy tu mamá. Lili,
1: yo soy tu mamá.
0: Felicidades, fuiste uno de los ganadores dentro de lo que fue el Luzca. Eh, Tienes dos premios a nombre de Lili. Uno fue por cinematografía, que eso lo, dir- lo dirigió Exam, Y el otro fue el mejor director de cine local. So, eso de verdad, felicidades. Bueno, de verdad, está, está genial eso. Dime en dos oraciones o en dos líneas lo que es Lili para que el público sepa.
3: Eh, Lily es una historia de inmigración de un padre y una hija inmigrando de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero la hija no habla ese es básicamente mi tagline para la película Eh, y nada y a través de eso crean una relación y una bondad y y es una historia sobre eso sobre la inmigración y y el tema toma más o menos en el 2017-2018 pero nunca establezco ese tiempo ni ni me gusta establecer de dónde porque me gusta dejar eso en la imaginación
0: de la audiencia porque para mí lo más importante es la emoción me gustó eso que dijiste del tiempo porque sí hay unos factores que son determinantes en cuanto a más o menos en qué tiempo pudo haber ocurrido por la cuestión de eh, la nena está viendo Casper pero también está en el celular así que sabemos que no puede ser ni muy como quien dice ni en los 90, pero tampoco no muy adelantado, es como un tiempo entre medio, como que entre los años 2000 por ahí a a, a tiempos más recientes dentro de el cortometraje ¿qué para ti tú decías, mira de Lili, si esto no está, para mí el cortometraje no va a funcionar esto es indispensable a la hora de hacer el cortometraje
3: el buen elenco y buen casting eh, honestamente eso para mí es lo primero que tú haces, como que tú casteas tu película y tú a veces la, la casteas desde de, cuando estás escribiendo, claro eh, para mí cuando yo, este fue, o sea, yo, yo he sido asistente de dirección ya por este, muchos años en Puerto Rico,
2: mm. eh,
3: y pero esta fue mi primera vez como que sentándome en la silla de director y claro. cuando llegó el día uno y empecé a ver como el elenco estaba como que manejándose y todo, como que yo decía, diálogo como que el buen casting es lo que hace que, que esto corra bien, que como que, claro. porque si, tenía gente, Alexon eh Alexon que el, el casting fue por Bonnie Woo, ella fue la que me conectó a, a, a Alexon y eso fue la, mi primera reunión, que eso fue lo que... Verdaderamente, yo y mi productora Cabis, después de tener esa reunión, nos, di- nos dijimos como que pues ahora tenemos que hacerla, porque tuvimos una claro. reunión con un actor para hacerla. Claro, eh, claro. So, y este, Alexon Dupri, Jessica Rodríguez, quien yo de hecho, como que cuando estaba escribiendo el guión, yo pensé en Jessica por una audición que ella hizo para una película que yo trabajé de Yerbabuena
0: Buena. De, sí, elba de Bruno buena. y
3: Rizari. Sí, eh, no pues ella hizo una audición que era completamente distinta al personaje que ella hizo en Buena Y era bien dramático. Y ella, es de, y ella es de teatro breve, pero hizo una pieza bien dramática para como que su audición. Y yo como que se, se quedó en mí a través de los años. Y cuando escribí el guión yo dije, pues esta persona puede, puede hacer este papel. Y obviamente la, la nena, que sí. es mi primita, ella yo recasté ese rol dos días antes de empezar a tirar porque wow. yo había casteado una nena que verdaderamente no no sé, como que el look no me daba con la, los eh, con los sí. papás y no me vendía wow. la realidad eh, como que los realistas que sí. porque quería que sea y oh, gracias a Dios tenía a mi prima y ella tenía a su hija que, que en verdad yo la llamé, me recuerdo que era a las 10 de la noche que yo me di cuenta <risa> del error sí. de casting, dos días antes de tirar, y yo llamé a mi prima como que a esa, a las diez y media, y dije, mira, yo puedo como que audicionar a tu hija mañana, como que a cualquier hora, que venga por la tarde, lo que sea, la hacemos prueba COVID, la hacemos de todo, pero como que déjame como que aunque sea jugar con tu hija un ratito, a ver si como que puedo hacer esto. Sí. Y mi familia fue a todas conmigo, y verdaderamente... Eh, eso fue lo que en verdad yo encuentro indispensable, como que el buen elenco y el buen casting, si si tú ganas ahí al principio tu trabajo como director se va a hacer mucho más fácil en los días de rodaje
0: claro está, Eh, para mí dentro del cortometraje, aunque todo el mundo lució bien, eh, a mí me gustó mucho el personaje de Jessica, creo que ella es como el personaje del cual todas las demás actuaciones como que eh, por decirlo así toman valor, porque ella, aunque su rol tal vez no es eh, tanto como el de Alexon, pero tiene un un valor como intrínseco, que es lo que le da vida a los demás roles. Y, mano, hablando un poquito más de la historia, ¿qué fue lo que te motivó que tú dijiste, mira, esta historia hay que contarla? O sea, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, esta historia es importante que la gente la conozca?
3: Bueno, eh, yo estuve, durante la pandemia yo estaba viendo muchas noticias y muchas cosas y quería quitarme de las noticias de coronavirus todo el tiempo. Sí. Y lo más que está, lo, lo, más malo que pasó durante esos años, esos cuatro años verdaderamente de Trump, fue como que esta separación, el Zero Tolerance Policy, esta separación de niños con sus familias. O sea, eso nunca se me fue de la mente durante Mm ese tiempo, o sea, yo todavía no entiendo cómo eso se pudo hacer Ah. Eh, y para mí eso es lo que creó la importancia de decir una historia así además de eso, yo lo lo que verdaderamente yo vi, estaba durante la pandemia viendo cosas y estaba en Facebook y un cineasta le dio share una foto de un nene en una jaula y y como que eso fue lo que empezó como que, ah ok pues déjame déjame hacer un corto sobre esto porque creo que como que más de la meta cuando estaba haciéndolo y todo, es crear mm-hmm. esa empatía claro. y empatía en tu audiencia, o sea empatía en la audiencia de la gente que son support, Trump supporters y de los republicanos también yo mm-hmm. quería ver que enseñar la humanidad de, de los inmigrantes, porque mm-hmm. son, son humanos, y son no solamente son humanos, son latinos que nosotros no podemos olvidar que nosotros hasta como mismo puertorriqueños aunque so- somos latinoamericanos and we should have each other's back como que no, no es como que deberíamos abandonarnos por ser una nacionalidad o, o la otra eh, porque al mismo tiempo al igual además de ser latinos son humanos no podemos uh-huh. no deberíamos tratarnos de esa manera y enjaular a gente y enjaular niños como los tenían
0: enjaulados eh, como si lo están tratando como animales, verdaderamente. Sí, eh, a mí realmente cuando pasó esa época donde empezaron a separar a los padres de los hijos por cuestión del tema de inmigración, eso fue un tema que yo siento que se discutió tampoco y que no sé si por un lado había esta cuestión de que eh, como que se ignoró el tema, porque al día de hoy todavía yo tengo las imágenes porque al igual que tú, Vi imágenes no tan solo en las redes sociales, sino en la televisión de niños enjaulados, de niños llorando porque los habían separado de sus padres, que realmente es un tema eh, bien bien fuerte. Y cuando vi Lili, eh, esa escena que que ella está, eh, como decirle, en en la prisión, que que ella está parada mirando el el televisor que está viendo a Casper, eh, realmente para mí fue una escena que, que me rompió el corazón por ejemplo, El Corazón, de verdad. Eh, ese es el gut punch en la era sí, América, como exacto, que... sí.
3: Además, hay muchas otras historias de inmigrantes que como que a lo mejor hablamos de en el futuro, y pero es, es, es intenso lo que está pasando. Sí.
0: No, de verdad que eh, cuando vi Lily, ese me acuerdo que fue el final de la tanda de, de Body Shorts de, de ese día y, o sea, yo salí devastado. Yo dije como que... Wow, como que yo tenía una persona al lado mío que en ciertos momentos estaba mirando hacia el piso. La verdad que eh, gracias por, por haber tocado ese tema y eh, a ver si de aquí pues nacen también otros cortometrajes y otros eh, contenidos acerca de inmigración que ayuden a que se trabaje ese tema como se debe. Así que gracias sí. Brian y ahora pasamos con The Man of the Hour con Kevin. ¿A mí
2: también? Y bienvenidos a mi Instagram Live de la semana. Para quienes no me conocen, que veo que hay usernames nuevos por ahí, soy Frances, y aquí en mi cuenta Beauty by PR encontrarán de todo sobre cuidado personal, tips, reviews de productos, giveaways, entre otras cosas muy, muy chulas.
0: Un cortometraje se llama Reacciona o Responde. Eh, sí. Realmente un cortometraje que lo encontré bien creativo. Eh, es importante destacar que este cortometraje yo lo vi antes del Luzca, lo vi en lo que fue eh, Cinemas Cortos, de arriba el cine en el Citrus en Cagua Y desde que lo vi ahí yo dije, wow, como que esto fue algo innovador porque creo que no había visto algo así en tiempos recientes. Sí hay gente que ha hecho la cuestión de eh, como que crear un social media escenario eh, como un, un, un set de redes sociales, pero no en la forma en que tú lo hiciste que para mí se sentía lo más auténtico posible para el público ¿qué es como tal reaccionó o responde? Dame tu, tu tagline por ahí
4: Pues mira, eh, el título viene del famoso término fight or flight que cuando uno está en una situación de donde tu vida corre peligro o una situación pues difícil, pues vamos a nuestros instintos de que, ¿qué hago? ¿Huyo o me quedo y afronto la situación? Y pues lo traduje al español, reacciona responde, y pues es de cómo pues esta chica, la protagonista, Frances, pues al ella hacer un like, reaccionar responder y pues ella, ella responde, porque reaccionar es algo que básicamente... Una reacción es algo impulsivo, algo en el momento que uno mm. quizás no tiene la, la mente en donde debería estar. Y pues ella responde al hacer esto con la mano. Que está, está. Esa señal yo la vi en TikTok hace. ¿sabes? Hace ya como casi dos años, porque yo empecé a escribir el guión a finales del 2020. Y. Mm. Me resultó súper curiosa porque no sabía que era un código para. Mira, eh, eh, esta persona está sufriendo violencia doméstica eh, en su hogar o está pasando por una mala situación y es eh, ayuda. Fue, para mí fue que, wow, esto es algo que debería ser. La gente debería saber sobre esto. Y pues lo quise incorporar en corto. Um, y por eso es que también viene lo del live porque pues eh, lo vi como una manera orgánica y también uh-huh. sabiendo que en el 2020 mucha gente hacía lives y tanto celebridades como gente que pues querían escuchar música o con sus amistades pues yo dije pues déjame irme con este ese fenómeno de ese tiempo. Y ahí fue que tomé esa decisión de incorporar el el live junto con la señal de de socorro de de violencia doméstica.
0: Pues mira, mano, de verdad que ese cortometraje a mí me pienso que está bien hecho. Eh, La muchacha lo actuó súper eye on point. Eh, Realmente gracias por tocar también el tema de violencia de género porque también para ese mismo tiempo que estaban haciendo live en las noticias, no sé si, si... Estabas pendiente, pero hubo un alto eh, número de casos de violencia doméstica. Eh, Realmente ver las noticias en aquel momento sobre eh, los diferentes casos, porque no no tan solo eran eh, hombres contra mujeres, también habían hombres contra mujeres, pero eso es toda una discusión aparte. Pero es la cuestión de que eh, a lo mejor alguien ve ese cortometraje y reconoce esos red flags de su relación y en una forma u otra va, va a ayudar. Así que eh, realmente es, es de esos cortometrajes que me mantuvo pensando desde que lo vi en Cagua, porque eh, tú sabes, a lo mejor alguien lo va a ver y, y, y le va a ayudar, tú sabes. Cada uno de estos cortometrajes de una forma u otra eh, los encuentro esenciales porque tocan diferentes el lado de la vida, tú sabes, en el caso de Julissa es la independencia en el caso de Brian es la inmigración, en el caso de Kevin es eh, la violencia de género, en el caso de Edwin es sobre tu pasión tu fuego eso de verdad me gustó y de verdad me considero muy afortunado de poder tenerlo a cada uno de ustedes aquí, hablando de sus diferentes cortometrajes porque volvemos, eh, ustedes son los cineastas que están tocando los temas que Anteriormente no se sé, no sé querían discutir, que eran hasta cierto punto tabú, y ustedes están siendo bien open and honest y, y tocándolo sin miedo, tú sabes. So, de verdad, les doy las gracias. Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir?
2: Bueno, pues me pueden conseguir por Sofía underscore.
0: Ok, en Instagram, ¿correcto?
2: Sí, Instagram.
0: Super Brian, cuéntanos dónde te podemos seguir.
3: Antes de irnos, quiero agradecer a mi crew a mi productora Cadiz y a mi esposa Liliana y mi hija Liliana, que fueron inspiración a través de todo esto. Sí. En eh, mis redes sociales, este, en este Instagram me consiguen at En este estoy en Facebook, pueden conseguirme por mi nombre. Eh, y este además de eso, Lili tiene su propio Instagram, at
0: Film todos juntos. Super. Kevin, cuéntanos, ¿dónde te podemos conseguir en las redes?
4: Nos pueden conseguir en Instagram, F. de la cruz. Y como yo compañero también tengo eh, una cuenta de Instagram para mi cortometraje. Que el
0: oh. Y Erin, t- tell us, where can we find you on social media?
1: Nomás pongo fuego en my face comes <laughs> uh, Edwin Franco, y, it will come up. Me, me, LinkedIn, social media will come up. So,
2: fuego. You know,
1: Edwin Franco, fuego, and everything will come
0: yeah. up. Okay, that's awesome. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por el chadosita aquí en Muscat. Síganlos a ellos en todas las <laughs> redes. Manténganse esta aquí en Muscat, y nos veremos en otra entrevista de Muscat.